1: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle.
0: Oui, bonjour. Alors, cette histoire-là fait elle aussi beaucoup jaser une enquête étendue menée auprès de plus de 14 000 familles qui révèle que la grève des enseignants, la grève la, la, la plus récente, euh, a entraîné une augmentation du temps d'écran chez les jeunes euh, les plus touchés et ça a impacté aussi la santé mentale de leur par an. Mais ce qui nous inquiète dans ce cas-ci, c'est évidemment le temps d'écran chez les jeunes. On va en parler avec Égide Royer, psychologue et spécialiste de la réussite scolaire. Monsieur Royer, Égide, bonjour. Toujours intéressant de vous parler. Quand vous avez pris connaissance de cette étude-là, fûtes-vous surpris
1: je ne fume pas surpris. <rire> euh, vous me rappelez mon, vous me rappelez de mon de... cours classique, non? Oui, c'est ça. Vous me rappelez mon cours classique. Euh, non, écoutez, là, il y a un principe général, c'est que les euh, quand les fermetures sont causées par des grèves ou autre chose accroissent les inégalités, creusent les inégalités. Ouais. Et dans ce cas-là, et là, c'était vrai pour tout le monde, il y a une augmentation du temps d'écran, donc ça, c ça n'était pas surprenant. Mais c'est à mettre en relation avec une autre étude ah. qui est sortie la semaine passée, qui était une grosse méta-analyse, là, de qui a fait un tour des recherches sur l'impact de l'utilisation des écrans sur l'apprentissage de la lecture chez les jeunes oui. et l'apprentissage de l'écriture. Et là, on se retrouve dans une situation où c'est clair. Aussi vrai que le soleil se lève à l'est, devoir de précaution doit s'appliquer, enseigner à des jeunes à lire sur écran, vous êtes venu de leur enseigner à lire sur papier, entre autres pour les petits. Et la même chose au niveau de l'écriture, il n'y a rien qui remplace le geste comme tel d'écrire comparativement au clavier. Mais ceci étant dit, de manière générale, on n'est pas surpris qu'il y ait une augmentation du temps d'écran. Et on n'est pas surpris non plus que ça frappe davantage les familles euh, défavorisées au niveau de l'impact de la grève mmh. ou des fermetures de classe et les jeunes en difficulté.
0: Mais en même temps, euh, est-ce que l'équation est si simple que ça? C'est-à-dire, bon, il y a une grève. Évidemment, pendant ce temps-là, les enfants restent à la maison ou euh, sont avec leurs parents euh, avec euh, sur leur lieu de travail ou, ou avec grand-maman, peu importe. Euh, pendant ce temps-là, ben, évidemment, un jeune en 2024, euh, au lieu de sortir un jeu de Monopoly ou d'aller jouer dehors ou d'ouvrir un livre, il va passer du temps sur son, sur son, sur son, son écran. Mais dans quelle mesure euh, ça, ça peut revenir à la normale une fois qu'il y a un retour à l'école? Dans quelle mesure ça a un impact sur le long terme?
1: Il n'y aura pas de rien de nocif et d'impact sur le non. long terme pour la très grande majorité des jeunes. À mon avis, non. Écoutez, on ah, est resté bon, à la ben même dans près de cinq semaines. Ben oui. C'est mon, mon avis de psychologue là-dessus. Oui, oui. Ce qui va avoir un impact néanmoins. Et ça, ça me préoccupait. Moi, je ne sais pas, par exemple, je suis père d'un petit bonhomme, je ne sais pas, de sept ans qui était suivi en orthophonie pour un ah, trouble important du langage voilà. et qui perd ses services pendant cinq semaines. Alors là, vous me demandez de se peser euh, le fait qu'il ait passé du temps sur la tablette ou qu'il ait perdu ses, ses services de réadaptation en orthophonie. Là, écoutez, on n'est pas dans le même quand on évalue l'impact. Donc, ce qui fait que les petits des humains sont capables de se s'adapter à des situations où il y a eu beaucoup de tablettes ou beaucoup d'écrans. Néanmoins, quand on ferme les écoles, ça fera plus dur à certains jeunes que d'autres.
0: Oui. Euh, Est-ce que, par contre, quand vous faites en lien justement avec cette étude, méta-analyse dont les résultats ont été révélés la semaine dernière où on parle de l'impact sur la lecture et l'écriture. Est-ce que vous pensez que ce genre d'études-là est suffisante pour euh, créer un signal d'alarme dans le milieu de l'éducation et faire revenir en arrière le milieu de l'éducation et revenir à ce moment-là au bon vieux crayon, papier, livre, euh, livre papier, livre imprimé
1: au minimum, chez les lecteurs débutants ou ceux qui commencent à écrire, à rédiger, l'habileté euh, de l'écriture qui se développe. Euh, moi C'est évident compte tenu de la lourdeur de l'étude. C'est pas une étude, c'est l'ensemble ouais. de l'état des connaissances dans le domaine. Euh, comme je vous souvenais tout à l'heure, il y a une question de principe de précaution. Donc moi, j'enseigne, euh, j'enseigne la lecture à des jeunes de première, deuxième année. Je lis ça. Et je suis censé me tenir au courant de ce qui se passe au niveau de la recherche. D'ailleurs, on va avoir un institut d'excellence en éducation oui. qui devrait jouer ce rôle-là. Écoutez, l'étude nous venait de la santé. Pensez-y, hum. elle n'est pas d'éducation. Et dans ce contexte-là, moi, enseignant en première ou en deuxième année, il y a quelque chose qui allume. là, En disant, si essentiellement, moi, j'ai implanté, par exemple, la tablette ou d'autres types d'instruments à écran. Et euh, je me base là-dessus pour développer l'apprentissage de la lecture de mes jeunes. Euh, il faut qu'il y ait quelque chose qui allume en disant, il semblerait qu'au niveau des pratiques exemplaires, des connaissances qu'on a, probablement que je, re je revienne tout au moins en partie moi, avec une prédominance papier, à ce point-là. Bon. Euh,
0: quel âge vous avez, Gide?
1: Moi, j'ai 70 ans. C'est tout récent, dans Ben, voyons donc. Ben oui, ça m'a très grande surprise. Mais non, mais c'est quoi, c'est
0: quoi, parlez... c'est quoi, c'est cr... oil a volé votre crème de jour, c'est quoi là C'est comme, c'est quoi votre secret
1: Ça doit être, être l'hérédité et vous parlez ah. du rôle parental. Oui. Vous parlez du rôle parental. Je suis père de triplé, donc ça m'a, ça m'a maintenu très jeune. Donc, ça, ah. je souriais en vous écoutant tout à l'heure. Oui, 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 oui. Euh, à propos des enfants. Choses, là, que la question ne se posait pas. Allez-y.
0: Oui, oui, non mais je vous, je vous demandais la question parce que je pensais qu'on avait euh, le même âge donc vous, vous me surprenez, mais disons qu'on est dans la même génération hein, considérant qu'une génération c'est 25 ans donc on fait partie de la même génération, vous et moi et régulièrement on dit, ben, il y avait quand même des bonnes choses dans le temps il euh, y avait un certain mm -hmm. nombre de trucs, comme par exemple euh, quand on a grandi vous et moi, euh, et qu'on cherchait le sens d'un mot ou qu'on lisait un livre et qu'il y avait un mot qu'on ne connaissait pas ou quand on entendait quelqu'un utiliser un mot ou une expression qu'on ne connaissait pas euh, ou parler d'un pays qu'on ne connaissait pas bon on allait soit vérifier dans le dictionnaire soit vérifier dans une encyclopédie est-ce que ça veut dire que ces bonnes vieilles habitudes là pourraient un jour faire un retour également
1: déjà on peut que déjà si je me pose des questions le plus rapide le plus rapide que je peux, euh, la, la manière la plus rapide de procéder est d'aller directement là, sur Google ou un autre Google ou un autre moteur de recherche aller consulter une, une encyclopédie en ligne le... Qu'on revienne davantage au papier on le voit même par rapport j'ose avec des libraires j'ose ou, oui. ou, avec des éditeurs présentement on serait parlé de le dix ans mais on est, écoutez, tout le monde va lire sur ah, des tablettes, tablettes, sur les liéseurs, les tablettes. Etc., et on n'est pas on n'est pas on n'est pas nécessairement sur la liseuse sur la tablette encore beaucoup de romans et, ou d'éditions de, de, de bouquins papier, il y a quelque chose qui est différent de lire papier. Si vous avez, écoutez, vous avez, euh, vous avez signé un contrat important pour une hypothèque, je ne sais pas trop quoi, là, et, euh, l'idée pour être, oh, je vais tout lire ça à l'écran, mais si vous voulez vraiment vous concentrer et lire de manière très très spécifique, vous allez l'imprimer, vous allez regarder avec un crayon qui était surligné ah. s'il le faut. Donc, on n'est pas au même niveau de, oui. on n'est pas au même niveau d'attention et de, compréh de compréhension. Euh, on pourrait tout au moins la lumière de ce qu'on sait présentement, c'est tout au moins pour l'enseignement de la lecture et de l'écriture, euh, le papier ou le, la manipulation de quelque chose de, sur lequel il y a un support, le papier, pour les réécrire. Euh, Ça fait une bon, différence. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Pas
0: terminé. Cas, ben regardez, moi, je passe mon temps. Ici, on fait des feuilles de route, là. Puis tous les collègues mmh. plus jeunes, ils regardent ça sur leur ordinateur. Mais moi, il faut que je l'imprime parce qu'il faut que je prenne des notes, moi. Là, vous avez par parlé de quelqu'un qui perd l'orthophonisme. Ben, Qu'est-ce qu'elle a écrit, ma tante Duduche? Elle a écrit « père orthophonisme ». Ben oui, c'est ça. C'est comme ça qu'on qu fonctionne. Dans mon, dans le bon vieux temps, c'est comme ça qu'on fonctionnait. Et je vous garde encore 30 secondes parce que je veux absolument... Mmh. Vous avez entendu parler, donc, de cette histoire absolument épouvantable. Un père, donc, qui s'en est pris à un jeune qui faisait de l'intimidation... Euh, euh, auprès de son fils. Euh, alors évidemment, le père a été arrêté et il fera face à la justice, mais mmh. qu'est-ce que ça dit sur un certain climat de, de violence ou d'intimidation qui règne dans nos écoles, Égide
1: moi, j'ai fait un lien directement. Excusez-moi, je, je lis plusieurs journaux, dont Le Monde, oui. chaque matin. Et, euh, vous savez, il y a deux ministres de l'Éducation de suite. Là, que D'ailleurs, la dernière, la prochaine, récent ministre de l'Éducation va répéter encore l'idée de passer un court questionnaire à chaque année dans toutes les classes pour demander aux élèves s'ils sont victimes d'intimidation. Parce ah. que ce pas un phénomène qui s'éteint comme tel. Donc, euh, moi, ce que ça me fait penser, c'est qu'on doit contenir à avoir, continuer à avoir une forme de suivi, entre guillemets, de monitoring de ce qui se passe directement dans nos écoles et et la deuxième chose, de rappeler la procédure à suivre. Là. Je pense qu'il y a une vidéo à mon nom que j'avais enregistrée pour le ministère là-dessus. La procédure à suivre, si on, si on observe ou qu qu'on pense que notre jeune est victime d'intimidation, c'est directement communiquer avec l'école et demander un retour dans les 24 heures, 48 heures au maximum, si c'est pas fait, remonter au centre de service scolaire, sinon remonter directement au protecteur de l'élève. Parce qu'on a des situations, quelquefois, s'assistant cette personne en danger. Là. Absolument. Donc, ne peut pas traîner. Là. Absolument. Pas Puis la traîner. question,
0: on se pose d'ailleurs, euh, pour les personnes qui ont filmé, euh, quand tu vois quelqu'un se faire battre, est-ce que la chose à faire, c'est de, de filmer ou de porter aide? En même temps, s'il y a personne qui filme, il ben, y a personne pour euh, avoir de preuves. Donc la question se pose, on va en parler tout à l'heure d'ailleurs avec Mélanie Lavionnette de euh, la Fédération des comités de parents. Et Gédroyer, toujours intéressant de vous parler, psychologue spécialiste de la réussite